0: Mateo nos ha dado un buen retrato de respuestas a Cristo entonces mucha atención amados ponga atención con la decisión que usted toma porque Jesús está puesto para el levantamiento y la caída de muchos
1: le damos las gracias por acompañarnos a su programa gracias a vosotros con el pastor John MacArthur Incluso cuando usted nunca ha asistido regularmente a la iglesia, sin duda ha escuchado hablar de algunos de los milagros de Jesús. Pero ¿sabe usted que hoy en día, ya sea usted cristiano o no, esos milagros exigen una respuesta de su parte? El pastor John MacArthur, a continuación, nos ayuda a entender el alcance del poder de Jesús en la serie titulada «El asombroso poder de Jesús». En gracia a vosotros.
0: Recordará que en nuestro último estudio juntos nos detuvimos en el versículo treinta y tres, con la sanidad del hombre que estaba sordo y mudo, y estaba sordo y mudo porque se encontraba un demonio en él. Mateo siguió inmediatamente ese milagro con una declaración de respuesta y entonces comenzamos a la mitad del versículo treinta y tres. Y la gente se maravillaba y decía, «Nunca se ha visto cosa semejante en Israel». Pero los fariseos decían, «Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios». Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y entonces Mateo nos da la respuesta a los milagros que Jesús había hecho. Estaba el asombro, la multitud asombrada y los religiosos rechazando. Pero antes de que entremos a eso específicamente, permítame ver si puedo alinear su pensamiento con lo que el texto nos está diciendo. Cuando nuestro Señor fue un pequeño niño, tan solo unos cuarenta días de edad, solo un bebé habría tenido, Él fue tomado por su madre y por José al templo porque se requería que ella ofreciera una ofrenda de purificación después de haber dado a luz a un hijo. Y mientras que estuvieron en el templo, tuvieron la ocasión de conocer a un hombre muy interesante llamado Simeón. Simeón era un hombre de edad que a lo largo de su vida había estado esperando la llegada del Mesías y ahora tuvo el privilegio de ver al Mesías. Y en Lucas 2.30 dijo, «Mis ojos han visto tu salvación». Él vio lo que había estado esperando. Y después le habló a María y le dijo esto. He aquí, este niño está puesto para la caída y levantamiento de muchos en Israel. Ahora, Simeón dijo, este niño se volverá la línea divisora de destino. Él está establecido para la caída y para que se vuelvan a levantar muchos. La sustancia de lo que Simón le dijo a María fue este niño se volverá la línea divisora para determinar el destino definitivo para todo individuo. Algunos lo rechazarán y caerán. Algunos lo recibirán y se volverán a levantar. Siempre ha sido así en la economía de Dios. Están aquellos que son plantados como el árbol junto al río de aguas que dan fruto y son aquellos que son el tamo. Están los piadosos y los impíos. Están los justos y los injustos. Y solo existen esas dos categorías. Mi abuelo solía decir, solo hay dos tipos de personas en el mundo, los que son santos y los que no lo son. Y así es. Y este hijo está establecido para la caída y el levantamiento de muchos. Francamente, esta no fue información nueva para María, aunque nunca había sido dicho simplemente de esta manera con respecto a su hijo. Pero de regreso en el primer capítulo de Lucas, ella estaba expresando alabanza a Dios cuando el anuncio le llegó a ella de que ella daría a luz un hijo, quien sería un hijo poderoso. Ella dijo esto, hablando de Dios, y su misericordia está en ellos que lo temen de generación a generación. Él ha mostrado fortaleza con su brazo, Él ha Esparcido a los orgullosos en la imaginación de sus corazones. Él ha humillado a los poderosos de sus asientos y los ha exaltado a los bajos. Él ha llenado a los hambrientos con buenas cosas y a los ricos Él ha enviado vacíos. Ahora, María sabía que era característico por parte de Dios el recibir a algunos y rechazar a otros, bendecir a algunos y maldecir a otros. Mostrar fortaleza a algunos al congregarnos y esparcir a otros, humillar a los exaltados y elevar a los humildes, satisfacer a los hambrientos y enviar con las manos vacías a los satisfechos. En otras palabras, siempre habrá esta línea divisora entre aquellos a quienes Dios bendice y aquellos a quienes Dios maldice. Por un lado están los arrogantes, los ricos, los poderosos. Por otro lado, los pobres, los hambrientos y los humildes. Entonces, María conocía esto porque ella conocía teología. Ella conocía el Antiguo Testamento y se le confirmó por Simeón que su hijo sería la encrucijada de esto. Y cuando Jesús vino, cuando Él habló, Él afirmó esto, porque más adelante en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 20, dice de nuestro Señor que levantando sus ojos en los discípulos, dijo, Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados sois vosotros los que tienen hambre ahora, porque seréis llenos. Bienaventurados sois ustedes vosotros los que lloran ahora, porque se reirán. Bienaventurados sois vosotros cuando los hombres los odien y cuando los separen de su compañía. Y los menosprecien y los expulsen, y expulsen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Regocijaos en aquel día y brinquen de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, porque de la misma manera hicieron sus padres a los profetas. Pero hay de vosotros los que son ricos porque han recibido su consolación. Hay de vosotros los que están llenos porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora se ríen porque llorarán y se lamentarán. Hay de vosotros cuando todos los hombres digan, hablen bien de vosotros porque así lo hicieron sus padres de los falsos profetas. Están los que son bendecidos y los maldecidos. Y los maldecidos ay, quiere decir maldecir. Y Jesús entonces lo afirmó. Volvió a firmar esta línea divisora, bendecidos, benditos y malditos. Están aquellos, dijo nuestro Señor en Mateo siete, que entran por la puerta estrecha y son bendecidos. Y aquellos que entran por la puerta ancha y son condenados. Están aquellos que construyen su casa sobre la roca y permanecen en el juicio. Y están aquellos que construyen su casa en la arena y se colapsa. Están aquellos que tratan de aferrarse a su vida y la pierden. Y están aquellos que pierden su vida y al perderla la encuentran. Y a lo largo del registro del Evangelio, el cual registra el enfoque de la predicación de Jesús, encontramos que Él se ofrece a sí mismo como la línea divisoria. Y en Mateo capítulo 10, versículo 32, Él dijo... Por lo tanto, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré también delante de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, si usted se identifica a sí mismo con Jesucristo, Dios se identificará con usted como también como el suyo. Pero si usted niega a Jesucristo, entonces Cristo lo negará delante del Padre. Y entonces dijo, no vine a traer paz a la tierra, sino espada. De nuevo una línea divisora, una línea que viene a poner en enemistad. Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y así continúa de manera incesante a lo largo del registro de Mateo y los otros evangelios. Dice: Un hombre tuvo dos hijos. Vino al primero y le dijo: Ve a trabajar en la viña. Y el hijo dijo: Voy y no fue. Y después se arrepintió y fue. Él dijo al segundo: Ve, y él dijo, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van al reino de Dios delante de ustedes. En otras palabras, el primer hijo dijo, no voy. En otras palabras, él era profano. Él vivió una vida de desobediencia a su padre, pero se arrepintió y fue. El segundo hijo dijo, voy, él era religioso. Él tenía una fachada de religión. Él pretendió, él fingió obedecer, fingió ser sumiso, pero no fue. El hijo número uno, quien dijo no y se arrepintió, era el publicano y el recaudador de impuestos y el pecador. El hijo número dos, quien dijo voy y no fue, era el fariseo y el hipócrita y el religioso. Y Jesús dijo, los recaudadores de impuestos y las rameras van al reino antes de los religiosos. Y de nuevo hay una línea divisora. No son los que son religiosos y los que son no religiosos. Son los que obedecen la voluntad del Padre y la voluntad del Padre es expresada en esto. El Padre habló del cielo y dijo, este es mi Hijo amado. A él oíd. Cristo se vuelve la línea de demarcación. El apóstol Pablo retoma este mismo concepto de que la raza humana entera está dividida en creyentes e incrédulos, en almas que van al cielo y almas que van al infierno, en los benditos y los malditos, en los recompensados y en los condenados. Y la línea divisora es su fe o falta de fe en el Señor Jesucristo. Usted notará en segundo de Corintios 2 Corintios 2.14 que Pablo da algo de una benedicción y dice, más gracias sean dadas a Dios, quien hace que triunfemos siempre en Cristo. Y Él hace manifiesto la fragancia de su conocimiento mediante nosotros en todo lugar. En otras palabras, hay cierta fragancia que un cristiano tiene, cierto sabor, por así decirlo, cierta representación de Dios. Tocamos al mundo, por así decirlo, con la fragancia de Dios. Somos un sabor dulce a Cristo en ellos que son salvos y en aquellos que perecen. En otras palabras, tanto los salvos como los perdidos. Y esas son las dos categorías. Los salvos y los que perecen reciben la fragancia de nuestras vidas. Ese es nuestro testimonio vivo y nuestro testimonio expresado verbalmente. Pero ¿al qué? Dice en el versículo 16... Somos sabor de muerte para muerte y al otro sabor de vida para vida. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que nosotros que somos cristianos, que vivimos y predicamos el Evangelio, de hecho estamos radiando esa realidad al salvo y al que está pereciendo. Al que está pereciendo es una fragancia de muerte para muerte. En otras palabras, ellos ya están muertos en su rechazo y entre más oyen el Evangelio, más profunda es su condición de pérdida. El escritor de Hebreos lo dijo de esta manera, Pisan bajo sus pies la sangre del pacto, considerándola algo profano. En otras palabras, el rechazo constante del evangelio profundiza la condición de mortandad. Y entonces nosotros, conforme vivimos y predicamos, nos volvemos al incrédulo, un sabor de muerte para muerte. Y lo que sucede es que su condenación se, se multiplica y su infierno es aún más terrible entre más veces han rechazado la verdad. Por otro lado, conforme hemos predicado el Evangelio, aquellos que ya están vivos en Cristo, es el sabor de vida para vida. Es el entendimiento que se expande, explota, se incrementa, enriquece de la plenitud de vida en Cristo. Toda persona, entonces, o está muerto o vivo, espiritualmente y recibe la palabra de Dios como sabor un sabor de muerte para muerte una profundidad del estado de mortandad de su pecaminosidad incrementando su responsabilidad delante de Dios lo cual significa un infierno eterno más aterrador o por el otro lado de vida para vida ahora Jesús es la línea que divide y Mateo presenta esto de manera clara en los capítulos 8 y 9 y entonces regresen ahora en caso de que ya no estén ahí al capítulo 9 y lo que Mateo quiere hacer es ayudarnos a entender que Cristo es quien es y que una decisión debe ser tomada. Un escritor británico llamado Heywood dijo, el problema con la humanidad es este. La humanidad se encuentra en la crucijada y todos los señales, todos los letreros se han caído. Pero no para Mateo, para él no se han caído. Él los coloca de una manera muy clara y Él nos llama a tomar una decisión correcta, a escoger la vida, a escoger la justicia, la piedad, a escoger el creer. Eso es lo que Mateo quiere que hagamos. Y para ayudarnos a tomar esa decisión por Cristo, él presenta en el capítulo 8 y 9 evidencia irrefutable de que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías y el Salvador. Entonces Mateo Levante el letrero. Este es el camino estrecho. Entra por este camino. Este es el camino de la fe en Cristo. Ahora, para convencernos de que Cristo es quien dice ser, Mateo registra en los capítulos 8 y 9, nueve milagros. Milagros maravillosos. Milagros que van más allá de la capacidad de cualquier ser humano, no solo de hacer, sino inclusive de concebir. Y no son... El espectro entero de todos sus milagros únicamente son muestras. Y creo que es importante que usted recuerde, por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 30, el cual dice, y muchas otras señales verdaderamente hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Después, en el 21-25, él dice, Si fueran escritas, supongo que ni siquiera el mundo mismo podría contener los libros que deben ser escritos. Estos son meramente milagros muestra de los milagros innumerables que él realizó. Pero usted recordará, y rápidamente voy a repasarlo, así que quédese conmigo en este pensamiento. Recordará que él da nueve milagros, y los da en secciones de tres. Y después de cada sección de tres milagros, él incluye una sección de respuesta. ¿Cómo es que la gente respondió a estos milagros? Primero los milagros con respecto a su poder sobre la enfermedad. Él sanó un leproso, él sanó al siervo de un centurión de parálisis y después sanó a la suegra de Pedro de fiebre. Después en el área del desorden él calmó la tormenta, calmando las olas y el mar. Ese es desorden físico. Después, con el desorden espiritual, él lo enfrentó al echar fuera una legión de demonios. Después, con el desorden moral, al sanar al paralítico y perdonando sus pecados. Y después, él enfrentó la muerte, devolviéndole a los muertos la capacidad de hablar, ojos muertos y de hecho resucitando a la hija de Jairo de los muertos. Y cada uno de estos demostró el poder de Cristo en otra dimensión y fue una muestra de los muchos milagros que él llevó a cabo en todas estas mismas categorías. Y siguiendo cada conjunto de milagros, encontramos una sección de respuesta. Y eso es precisamente lo que vemos en los versículos 33 al 35. Y de hecho el versículo 35 es... Algo así como un pequeño paréntesis que se encuentra ahí para que encaje con el capítulo cuatro versículo 23. Y en cierta manera es un paréntesis de todo el ministerio galileo de una manera muy especial. Si usted regresa, por ejemplo, a Mateo 4, veintitrés sería bueno verlo brevemente para señalarlo. Dice ahí, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora pase al versículo 35 de Mateo 9. Recorre a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, este es una especie de paréntesis para colocar un contexto en torno al sermón del monte y a todos estos milagros que él había hecho. Esta fue la esencia de su ministerio en Galilea. Ahora, quiero que comencemos en el versículo 35 y después vayamos hacia atrás en estos tres versículos breves. Veamos entonces, en primer lugar, las obras del Señor. Y después veremos la respuesta en los versículos 33 al 34. Observe el versículo 35. Dice, recorría Jesús. Y por cierto, el verbo recorría. Tiene la idea de un esfuerzo constante, incesante, continuo. Él está continuamente haciendo esto. Y puede ver por qué, conforme mira hacia atrás y dice, Él recorría, Jesús, Él recorría todas las ciudades y aldeas. Y en el capítulo 4, versículo 23, marca esas ciudades y villas como esas villas de Galilea. La parte norte, el país, el área fértil, el área donde el alimento era cultivado mucho. Ahora, Josefo nos dice que en la época de Jesús, probablemente habían unas 204 ciudades y villas. La diferencia, simplemente como comentario, entre una ciudad y villa era una pared. Si usted tenía una pared, era una ciudad. Si no tenía pared o muro, era una villa. Las pequeñas villas no se fortificaban a sí mismos, pero las ciudades sí. Y entonces, fuera ciudad o villa, él estaba en todas ellas. Y esto sería aproximadamente en un área de 70 por 40 millas, incluyendo aproximadamente 200 o 205 o 204 ciudades. Y él se está moviendo entre todas estas rápidamente, escribe Josefo diciendo, las ciudades son numerosas y la multitud de villas por todos lados están llenas de hombres trabajando gracias a la fertilidad de la tierra. De tal manera que la más pequeña de ellas contiene más de quince mil habitantes. Y la matemática simple le va a decir entonces que hubieron tres millones de personas a las que Jesús pudo haber alcanzado solo en el área de Galilea conforme él estaba ahí. Y entonces, él se movía rápidamente. Él estaba recorriendo estas ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio. Y está predicando, sanando y enseñando. Ahora, estas son las tres cosas en las que queremos enfocarnos en el versículo 35. Enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Ahora, amados, yo les confieso en este punto que esas tres cosas o cualquiera de esas podría ser suficiente para llevarnos hasta el rapto. Si tan solo discutiéramos la enseñanza que Jesús enseñó, la predicación que Él predicó o las sanidades que Él realizó, entonces no vamos a tratar de verlas de manera exhaustiva. Pero permítame ver si puedo ayudarle a entender esto. Vamos a ver estos tres elementos del ministerio de Jesús. En primer lugar, la enseñanza en sus sinagogas. ¿Qué involucra esto? En donde hay gente judía, había una sinagoga en un lugar en donde se congregaban. Ese era el centro de la comunidad de la vida judía. Era una iglesia. Era un lugar donde se llevaba a cabo la actividad cívica social. Era la corte local. Era todo. Ahí era donde la gente judía se congregaba en la comunidad. Ahora, la sinagoga era una especie de adición tardía al judaísmo. No llegó sino hasta la cautividad babilónica. Toda su adoración se había enfocado en el templo, pero cuando fueron sacados de su país y el templo fue destruido y llegaron a Babilonia durante esos setenta años, a dondequiera que habían grupos de gente judía, pequeños grupos, se reunían y se congregaban y formaban estas pequeñas sinagogas o asambleas. Y debido a que nunca reconstruyeron el templo, los tienen todavía hasta el día de hoy. Y están por todos lados, en nuestra ciudad y en todas las ciudades del mundo donde hay gente judía, en donde puede usted encontrar a diez hombres juntos, puede tener una sinagoga, y entonces están por todos lados. Y en el tiempo de nuestro Señor en Galilea, habían sinagogas en todas las pequeñas ciudades y villas. Normalmente estaban construidas en un monte, o si no había un monte, estaban construidas por lo menos en el lugar más alto. Si no había ningún lugar alto, las construían al lado de un río. Con mucha frecuencia, dejaban la parte de arriba abierta como un templo para que pudieran ver afuera, ver la creación de Dios y ver al cielo, ya que era parte de su adoración. Ellos identificaron la sinagoga normalmente mediante un mástil, una especie de poste alto que iba hacia arriba. Así, muy parecido a lo que tenemos en una iglesia de Nueva Inglaterra, marcando a cada ciudad, una especie de torre elevada. Entonces, usted podría identificar siempre dónde estaba la sinagoga. Y cualquier judío que era un extraño en la ciudad solo podía buscar este indicador y saber dónde estaba el lugar. Ahora, ahí todo día de reposo se congregaban para adorar. También tenían una adoración especial en el día segundo y quinto de cada semana y se reunían para toda festividad, todo festival, todo día santo. Su servicio, francamente, era muy simple y no era muy diferente del servicio de la iglesia el día de hoy. Comenzaban con lo que llamaban acciones de gracias o bendiciones. Muy parecido, así como nosotros comenzamos al cantar nuestras alabanzas. Hablaban de la bendición del Señor y gratitud por lo que Él había hecho. Eso era seguido por una oración, y la oración era concluida al responder amén por parte de la congregación. Después había un lector prescrito que se ponía de pie y leía la ley de Moisés, uno de los cinco libros de Moisés, el Pentateuco, y era leído en hebreo el idioma original de su escritura. Y después era traducida por el traductor en arameo, el cual era... En el idioma común del día. Eso entonces sería seguido por la lectura de un pasaje de uno de los profetas, el cual también era leído en hebreo y traducido por el traductor en arameo. Y siguiendo la lectura del Pentateuco y los profetas, entonces había un sermón o una exhortación seguida de una bendición y un amén final por parte de la congregación. Ahora, los judíos siempre pensaron en la sinagoga como un lugar de enseñanza, un lugar de instrucción. Llegaban a congregarse para aprender, tenemos restos de eso en la actualidad. La palabra en Yedish para sinagoga es shul, muy parecida a nuestra palabra escuela y se deletrea S-C-H-U-L. Entonces ellos veían la sinagoga como un lugar de enseñanza. Ellos también la veían como una corte de ley. Y conforme estaban en países ocupados, de vez en cuando en su historia, claro, tenían jurisdicción, se les concedía jurisdicción por parte del gobierno que estaba ocupando ese lugar. Pero cuando se les concedía, ejercían la autoridad que ellos podían ejercer en sus sinagogas. Por ejemplo, nuestro Señor dijo, el día vendrá cuando os azotarán en sus sinagogas. Ellos emitirían el veredicto e inclusive implementaban el castigo allí en la sinagoga. La sinagoga se convirtió también en la escuela pública para los niños en el Talmud. La sinagoga se convirtió en la escuela teológica. Y todo era administrado por los diez ancianos de la sinagoga. Tres de ellos eran llamados los gobernantes de la sinagoga, también actuaban como los jueces. Y un cuarto era llamado el ángel de la asamblea, el cual es un líder de los otros. Uno era el intérprete que traducía el hebreo al arameo y uno estaba a cargo de la escuela teológica y demás. En otras palabras, ellos tenían divisiones de responsabilidades como ancianos. El historiador Filo, creo que este es un comentario muy interesante, dijo, las sinagogas primordialmente estuvieron ahí para la lectura detallada y exposición de las escrituras. Esa es una nota importante. Se reunían para la lectura y la exposición de las Escrituras y encontramos esta orientación a las Escrituras ilustrada en Hechos 17. El apóstol Pablo llegó a la pequeña ciudad de Berea y dice que entró ahí a la sinagoga de los judíos y dice que les dio la palabra y recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, para eso era la sinagoga. Escudriñaban las Escrituras. Ahora, cuando el sermón era dado en un día cualquiera, podía ser dado por cualquier miembro que lideraba ahí la congregación, que era un erudito o conocía las Escrituras. Él se ponía de pie, daba el sermón, pero si quizás había un dignatario que andaba por ahí o un rabino visitando, era apropiado y la costumbre consistía en permitir que el rabino diera el sermón. Esto era lo que se llamaba la libertad de la sinagoga. Y por cierto, creo que el Señor tuvo algo que ver al hacer esto. Porque él tuvo a varios predicadores itinerantes que iban a venir a lo largo de la cultura judía y él quería asegurarse de que tuvieran las plataformas correctas. Los dos que vienen a la mente son Jesús y Pablo. Y debido a lo que se conoce como la libertad de la sinagoga, siempre tuvieron acceso a la predicación y enseñanza en la sinagoga. Ahora, el modo de la enseñanza en la sinagoga era la exposición de las escrituras. La leían, la explicaban y la aplicaban. Eso es lo que hacían en base a lo que Nehemías dice. Cuando dice que leían las escrituras y pusieron el sentido. La gente dice, bueno, ¿por qué solo enseña la Biblia y esto es tan diferente de lo que estamos acostumbrados? Pero realmente esto no es nada nuevo. Esta es la manera en la que siempre ha sido y siempre debe ser. Cuando lees las Escrituras y explicas las Escrituras, y eso es lo que hacían en la sinagoga, eso es lo que hacían remontándose a Nehemías y la leían y ponían sentido para que la gente entendiese la lectura.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur con el mensaje Respondiendo al poder de Jesús, parte de la serie titulada El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros. Si sí, oyente, tenemos disponible el libro El Jesús que no puede ignorar, escrito por John MacArthur. Este libro le ayudará a ampliar su entendimiento sobre la grandeza de Jesús el Salvador y puede obtener este libro. El Jesús que no puedes ignorar, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El asombroso poder de Jesús, y así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org.